0: ¡Hey! ¿Qué tal? Gracias por haber parado en este podcast que es Plática de Mente, una creación de Cultura de la Mente. Recuerden que tenemos página en Instagram donde subimos contenido de salud mental y uno que otro memecillo para poder generar un poquito más de contenido y poder llegar a más personas y tener algo de qué hablar. Hay muchos temas que todavía quiero trabajar y nos estoy aplicando parte de lo que hablé en el primer capítulo del podcast sobre hacer podcast en lugar de estar diciendo que voy a hacer podcast porque pues es pesado entrar a, a un proyecto nuevo y darse cuenta de cómo son las cosas, generar esta constancia para poder hacerlo y es algo que a todos se nos dificulta y el tema de hoy va muy ligado a eso que es la frustración, cómo vivir con las frustraciones, cómo sobrellevar las frustraciones, cómo generar tolerancia a la frustración. Y pues sí, como les digo, es algo que es nuevo para muchas personas el darle nombre a los problemas que tienen, reconocerlos o darse cuenta qué es lo que están viviendo porque no te lo explican y no te enseñan a lidiar con este tipo de cosas cuando estás avanzando y dando todo de ti o crees que lo estás haciendo y no llegas a ninguna parte, no no hay resultado de ese esfuerzo o no termina siendo el resultado que tú esperabas después de haberlo dado todo y te frustras. Te das cuenta de que las cosas no son como tú esperabas o da un resultado que es satisfactorio, pero no es el que tú pensaste que iba a ser. Y esto pasa en muchas situaciones de la vida. Pasa en relaciones de amistades, amorosas, con familia, pasa con todo lo que nos rodea básicamente, porque siempre estamos a la a la expectativa de qué es lo que va a suceder y qué es lo que queremos que suceda, porque somos seres que sobrepiensan muchas veces las cosas, aunque hay personas que dicen que no, que dejan las que las cosas vengan, también las piensan, también hay cosas que, que esperan que sucedan, que las hagan felices o que las hagan sentir tristes, porque es parte de los mecanismos que tenemos para lidiar con la vida, y nuestra mente flota y vuela sobre todo. Y bueno, eh, para empezar, ¿qué es este sentimiento de la frustración? Normalmente solemos idealizar las cosas como ya lo dije y el que no cumple con esto nos genera muchos sentimientos y emociones que a veces no reconocemos o no queremos reconocer como es la desmotivación, la tristeza, 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 triste. Y aparte de esta tristeza que se puede generar también está la resistencia a las situaciones estaba platicando con una amiga y de ahí salió este tema de su mamá está enferma este, por las cuestiones del COVID, seguimos en pandemia y ella está muy frustrada al respecto de que su hermano sale todo el tiempo y le genera mucho este sentimiento de no poder decirle nada a su hermano, es más grande, se está quedando ahí por cuestiones de ya no pudo pagar su departamento, perdió el trabajo, etcétera y no puede Hacer otra cosa más que decirle A su hermano que entienda Que no puede estar así La hermana lo culpa a él Realmente no sé Ella tampoco sabe si es realmente su responsabilidad Pero de que hay una responsabilidad por parte de su hermano Ella dice que sí la hay Y ciertamente El problema es que su mamá Es, una, es un adulto mayor Ya fue vacunada Tuvo reacción a la vacuna Pasa el tiempo después de la vacunación Y sigue enferma, entonces ella se siente muy impotente porque trata de encontrar como esta parte donde alguien tiene que ser responsable, ¿no? Y va muy de camino a la parte de quién es responsable de que no salgan las cosas como yo quiero. Pues bueno, encontramos responsables. En este caso es una situación de quiero que esté mejor mi mamá, quiero que no esté enferma, tengo que lidiar con, con el cuidado yo sola de ella y no se mejora mi hermano sigue siendo irresponsable, entonces es este encuentro de lo que yo quiero que suceda, de la expectativa que tengo, que pues siendo su hermano mayor, ella tiene la expectativa de que lo apoye, no pasa, y su mamá se enferma, entonces ella trata de, en este caos mental y emocional, generar una explicación. Y a esto va la frustración, en que muchas de las ocasiones hacemos responsables a personas que no tiene nada que ver con la situación en muchos de los casos. Claro que puede haber relación una cosa con otra. Pero tampoco se trata de justificar las situaciones. Y tratar de dejar caer el peso de esas. De las cosas que suceden. Porque simplemente suceden. En alguien o en algo. Y esto. Hablando con ella. Me pregunta ya. ¿Cómo genero esta tolerancia. a La frustración.? Porque ella no se, no se quiere sentir así. En la plática que tuvimos puede, hay muchas cosas que te pasan donde tú generas muchas expectativas, ella es una persona que, que se genera mucho estas expectativas, que siempre tiene ideas de lo que va a suceder, trata de controlar todas las situaciones y es lo que le traté de explicar y que al final sí terminó entendiendo. Que no puedes manipular todo, no puedes controlar todo lo que te sucede, todo lo que sucede a tu alrededor, solo tratas de hacerlo mejor en esta vida para que no pasen cosas malas o para que no sufras en lo que tú quieres y te pasa en el trabajo. Le platicaba yo en cuestiones de, de mi promedio final de la universidad que yo esperaba algo más, pero, o sea, ¿cómo, cómo me voy a frustrar por algo que, que no estuve trabajando? Que no hice más de lo que podía para poder lograrlo. Eh, yo le doy esa explicación, yo lo trato de justificar así, pero también no me pongo en contexto de qué fue lo que sucedió para que yo no sacara esos promedios, para que yo no sacara un promedio más alto, o sea, ¿cuáles fueron las circunstancias? Pues bueno, fueron muchas, fueron demasiadas y no las puedo controlar, no puedo controlar por ejemplo muchas de mis emociones, pero puedo trabajarlas, entonces puedo controlar lo que siento y lo que pienso pero no puedo controlar lo externo, lo que está fuera de mi, de mi alcance y tengo que aprender a vivir con ello, a aceptarlo y entenderlo, no, no hay que manipular esas situaciones en las relaciones por ejemplo, donde las parejas están frustradas porque hay partes de la pareja que no, que no dan más y yo doy todo, entonces no está en él dar más porque desde su perspectiva ya lo está dando y no se siente frustrado tú te sientes frustrado o frustrado, frustrada porque no está dando más, pero tampoco se trata de que él se desviva de la manera que tú percibes, cada quien tiene sus propias perspectivas de las cosas y el problema es ese, que en esas perspectivas nos generamos expectativas y eso aumenta el problema para lidiar, para no lidiar con la frustración, no generamos esta tolerancia a las situaciones. Y es lo que nos termina de incomodar, lo que nos termina haciendo sentir mal, tristes, desmotivados, con una resistencia a esas situaciones. Y decimos, pues tenemos esa amiga que todas sus relaciones son malas, todos los hombres son malos. Y a veces ella exige demasiado para esas situaciones. O pasa tanto para él como para ella. Y muchas veces vemos estos sentimientos malos, esta frustración. Este yo no puedo no se pudo hacer como yo quise, como algo malo Nos centramos muchas veces en las cosas que queremos que sean y no disfrutamos lo que es Y esto es parte de la tolerancia a la, a la frustración Hay una relación entre estas expectativas y la tolerancia Siempre nos vamos a hacer expectativas de lo que queremos porque buscamos lo mejor de todo pero también hay que entender que cuando no se logra, se logró un avance, porque pasaste del punto A al, al punto B, pero creaste un punto en medio que fue al que llegaste, no pudiste llegar a lo mejor al final de la recta que tú querías, pero hubo un progreso, al menos ya no estás en el punto A, tal vez no estás en el punto B, pero avanzaste, estás más cerca de poder alcanzar esas cosas, no encontraste la pareja perfecta, no la has encontrado, pero hay que revisar el camino, qué fue lo que hicimos para llegar a ese punto y revisar si es a donde queremos llegar. Porque eso también es muy importante, tener la, la resiliencia. resiliencia, que es la capacidad para poder tolerar estas cosas, para poder superar y sobrellevar las cosas que nos suceden y no nos lo enseñan. No te enseñan en la escuela a cómo generar tolerancia a las cosas que no nos gustan, a las cosas que nos hacen sentir mal. Y tampoco está mal sentirse mal, <risa> hay que normalizar esta parte en la que todo puede salir mal y es parte de es parte del aprendizaje, no es este que está haciendo la vida de mí, sino que estoy aprendiendo de lo que está sucediendo en la vida. Muchas veces te dicen de seguir adelante y echarle ganas, consejo de papá que no funciona, echarle ganas porque pues tú lo estás dando todo no y es esta parte en la que te sientes frustrado porque lo estás dando todo y no llegas es parte de hay que aprender a que estas caídas o estos contratiempos o esos finales inesperados son el resultado de las cosas no todo va a funcionar como te lo explicaron no todo va a funcionar como en la teoría tienes que arriesgarte a que las cosas sucedan y a veces sí generarnos menos expectativas de las necesarias, por ejemplo las películas, las personas que analizan los trailers o mmm, las pequeñas fotos, publicaciones que, que lanzan de, de las películas y las filtraciones, la gente se genera demasiadas expectativas y es infeliz con el resultado, pasó por ejemplo con, las, con el universo cinematográfico de Marvel, todos están esperando el Spider-Verso, los que son fans y es algo que está muy relacionado a, a los cómics, es, es básicamente una trama muy importante, pero no necesariamente lo van a, exp a explorar de la misma manera en, en el producto de las películas, es algo de los cómics y es algo muy aparte, es de otra rama muy diferente, y la gente quiere que suceda, y si no te lo entregan, bueno, es que ya te lo entregaron, van a explorarlo de otra manera, van a trabajarlo de, otra, de un punto de vista diferente, porque están generando contenido, y la gente se genera expectativas de ese contenido porque ya tiene un preludio de lo que sucedió. Muchas veces el comparar estas dos situaciones, situación A con situación A2, no funciona. No, no puedes ver las cosas de la misma manera y no puedes juzgarlas de la misma manera. Por ejemplo, obviamente no te van a producir exactamente lo mismo en dos diferentes formatos solo por complacer la idea original. Si te gustó la idea original, ahí está, no se deshace no deja de ser, si tú tienes un proyecto, no deja de ser ese proyecto, solo está visto desde otra perspectiva y está trabajado a lo que se puede trabajar, a la realidad, puedes esforzarte para sacar algo mejor, para sacar un plus para eso que ya tienes, pero no puedes alterar todo el proyecto, todo lo que tú tienes, todo lo que has avanzado, solo por una expectativa que no es realista, e incluso las expectativas que son realistas, están vistas desde un punto de vista muchas veces muy cerrado, porque por ejemplo, mi amiga hablando con ella, la del problema inicial, mmm, platicando era de esta parte que es que no se va a mejorar, claro que se va a mejorar, tu madre se va a mejorar, va a tener una mejor salud a la que tiene justo ahora donde tú te ves hundida en no saber qué hacer, pero va a avanzar, si no avanza con los medicamentos, avanzará con el tiempo, avanzará con cuidados, avanzará con algo, tiene que encontrar algo que funcione, y si no funciona así son las cosas, somos materia orgánica, somos personas vivas, somos situaciones y terminan pasando, tal vez es muy angustiante pensar que una persona está enferma, pero a fin de cuentas esa persona no va a ser eterna, es muy duro toparnos con esta parte de que las cosas no son, no van a ser eternas y no van a salir como queremos pero es lo mejor que podemos hacer, muchas veces para tolerar estas frustraciones no, no te lo enseñan con ejemplos y yo leyendo y hablando con amigos de la, de la carrera pusimos en perspectiva muchas de las cosas que te calman y te despejan, porque a fin de cuentas cuando dejas de pensar en eso de esa mala situación donde tú te sientes frustrado y no le hayas un fin encuentras una solución más tranquila, algo para calmarte, porque a fin de cuentas ese momento frustrante está lleno de emociones erráticas e impulsivas que se pueden mejorar. Y por ejemplo, uno de los ejercicios más fáciles es dibujar, es escribir, es hacer círculos, hacer palitos, practicar la caligrafía, practicar esta parte donde no hacemos nada pero hacemos algo para calmarnos. Y funciona, funciona porque te pierdes haciendo eso y te da un espacio para respirar, para tranquilizarte, para hacer un ejercicio catártico de lo que sientes y que termine saliendo. Muchas veces nos preguntan qué, ¿qué logros tenemos? Y te pones a pensar en que no has logrado nada. Ya frustraste todo tu progreso y todo tu avance, tanto emocional como pues literal de lo que hiciste. Y es parte de las técnicas de poder afrontar la frustración Saber que tienes logros y que has alcanzado las cosas No es lo que tú planeaste Es lo que necesitas y es lo que amerita el momento Cuando te preguntan qué logros tienes Ponte a pensar en esos momentos en los que te frustraste Y qué fue lo que alcanzaste antes de frustrarte Y vas a tener una perspectiva fresca o nueva De las situaciones que tú decías Diablos, me sentía de la verga y ahora me siento pues, mejor, me siento con mejor ánimo. Me siento que ese, esa tormenta fue una tormenta en un vaso de agua y terminé sacando provecho de todo antes de eso, antes de tirar toda la basura por sentirme frustrado. Y otro punto importante, aceptar la frustración, dejarte rendir y caerte, te da espacio para tomar aire, ver las cosas con calma y seguir con ellas, y es algo que no te enseñan a, a dejarte caer, algo que yo apoyo mucho es el rendirte, el rendirte pero en el momento, porque a fin de cuentas esas situaciones son pasajeras, si tú sientes que esas frustraciones son eternas y que es frustración tras frustración, siempre lo voy a recomendar, el ir a terapia, el trabajar con un profesional de la salud, pero tomar en cuenta de que estas situaciones frustrantes no son eternas, si son eternas hay que explorar más, hay que indagar más y no necesariamente porque te estés volviendo loco necesitas terapia, necesitas hablarlo con un profesional que te ayude a darle voz y expresión a estas palabras y emociones que sientes y es algo muy importante porque... Porque a fin de cuentas estamos caminando en un punto que nos puede llevar a una pérdida total del progreso y del ánimo cuando pues, llevamos arrastrando un gran esfuerzo y echar a perder todo ese esfuerzo no es por sonar este, Bárbara de regil, pero nos llega a cosas importantes. Saber que somos capaces y llevar eso a otro límite nos lleva a un avance... Que nos hace madurar, esos, esos avances, esas caídas y levantadas nos hace madurar Porque precisamente ya no estamos en donde estábamos cuando estábamos en el piso Cuando nos dejábamos caer y podemos avanzar También algo que funciona mucho y que lo estaba platicando Era el complicarse más las situaciones o... Eh, eh, complicarse explicándolas, era este punto en el que las personas tratan de decir la justificación o la excusa de por qué no pudieron avanzar, las personas que van al gimnasio todo el tiempo y no notan resultados tan, tan pronto o no son los resultados que ellos esperaban y quieren dejar todo atrás, llevan de que un mes, dos meses y no se sienten satisfechos, bueno las cosas no pasan de un día para otro y se ponen mucho a generar esta expectativa de que es que a las demás personas sí les funciona, en internet se ve así, a los que yo he visto que empezaron a después de mí en, en el gimnasio y están mejor que yo, llevan un mejor progreso, se les nota más, pero pues cada cuerpo es diferente y cada situación de la realidad es muy diferente y no es justo que te compares, no es, no es justo medirse con vara ajena, es algo... Que te llena más de frustración saber que otras personas lo lograron, pero tal vez no entiendes del todo cuál fue el sacrificio, el esfuerzo que el otro está haciendo, o incluso tú deberías de valorar más el esfuerzo que le estás metiendo y admirar más tus logros. Son de un esfuerzo y de una calidad diferente, pero esfuerzos, logros a fin de cuentas tuyos, y eso es algo muy importante. Y ya para terminar este pequeño podcast, <risa> Te agradezco por haber llegado a este punto y también cometer un error, un fallo, no significa que sea importante. Hay puntos en los que te pones a reflexionar sobre qué es lo que hiciste mal y ese fallo no debería de trascender, no debería de, de ser tan importante porque, pues bueno, por algo lo cometiste y por algo te hizo sentir mal, pero es solo un fallo y no significa nada en comparación del progreso, puedes trabajarlo, puedes encontrar el origen de ese error y usarlo para poder cambiar ciertas cosas, pero no te define, no define todo tu esfuerzo, no define todo tu trabajo. Por ejemplo, una amiga que estaba trabajando en un proyecto de, de tesis para su carrera de diseño, se sentía muy frustrada porque le encontraba muchos errores a, a lo que estaba este, diseñando. <risa> lo que estaba dibujando y me platicaba que se sentía muy frustrada porque ya había cometido un error en calcular tintes o algo, algo así me había explicado y yo estaba muy confundido no entiendo mucho de la carrera y me explicaba que por no haber medido bien ese tinte por no haberlo escrito bien porque creo que era un proyecto digital este ya había echado a perder todo el proyecto ya había este un número le había echado a perder todo el proyecto y era como que a ver es un fallo y se puede reparar Tal vez será complicado, pero lo puedes lograr y ese fallo no debe trascender. Y ya, qué complicado tema. Recuerda que tenemos página en Instagram donde nos puedes compartir todo lo que sientes. Te sientes frustrado, te sientes cansado, sientes que lo que estás haciendo muchas veces no te lleva a donde tú quieres ir realmente. Estas son cosas que nos pasan a muchos, a todos nosotros. Tal vez te sientas ahogado en un vaso de agua, te aseguro qué va a pasar, esa tormenta va a pasar, ese vaso lo vas a ver diferente, lo vas a ver de lejos, vas a verlo en el futuro y vas a pensar acerca de qué rayos estaba pasando, pero terminó pasando, sucedió, a donde sea que te haya llevado, espero que estés tranquilo, en donde sea que estés escuchando esto te lo agradezco, espero que tengas un bonito día, un bonito inicio de semana, no tengo idea de quién eres, pero esto lo hago para ti. Espero te haya servido, espero te haya gustado, tus comentarios los recibo en Instagram, hasta luego.